0: Tervetuloa kehityskeskustelu- ja podcast pariin. Olen Minna Havunen lähetysseurasta, ja tällä kertaa perehdymme vammaisten ihmisten asemaan kehittyvissä maissa. Vammaisten ihmisten oikeuksien edistäminen on nimittäin yksi lähetysseuran kehitysyhteistyön pääteemoista. Mutta mitä vammaisuus oikeastaan on?
1: Vammaisuuden paras määritelmä löytyy YKn sopimuksista, joka käsittelee vammaisten henkilöiden oikeuksia. Ja se sopimus määrittelee vammaisuuden semmoisena vuorovaikutteisena ilmiönä, jossa on ihminen, ja se ympäristö ja yhteiskunta, jossa se elää. Suomen kieli on vähän harhaan johtava, kun meillä on vain yksi sana vammalle. Englanniksi puhutaan sekä impairment että disability, joista tämä ensimmäinen on se vamma, joka on ihmisen ominaisuus, jollain tavalla jotain, mitä sen ihmisessä on. Ja se vammaisuus, josta me sitten puhutaan, laajemmin kun puhutaan vammaisuudesta, niin on tätä disability-vammaisuutta, ja se syntyy aina suhteessa siihen ympäristöön. Eli ajatellaan, että yhteiskunnassa on erilaisia ihmisiä, ja heidän toimintamahdollisuudet rajautuu tai mahdollistuu sen kautta, että minkälainen se ympäristö on. Vammaisuus ei ole mitenkään sisäsyntystä ihmiselle, vaan se liittyy siihen, että kuinka hän pystyy toimimaan, onko fyysinen ympäristö, asenne, ilmasto tai ympäristö, viestinnällinen ympäristö, sellainen, joka mahdollistaa erilaisten ihmisten toimimisen yhteiskunnassa.
0: Vammaisuuden määritelmää minulle avasi tässä vammaisten oikeuksien asiantuntija Tytti Matsinen, jota haastattelin loppukeväästä ennen hänen siirtymistään uusiin tehtäviin. Tytti työskenteli lähetysseurassa useamman vuoden ajan aiheen parissa ja on perehtynyt teemaan myös luottamustehtäviensä kautta.
1: Esimerkiksi ihminen, joka käyttää pyörätuolia liikkumisensa apuvälineenä, niin pystyy toimimaan ihan eri tavalla itsenäisesti vaikka Yhdysvalloissa, jossa lainsäädäntö- ja esteettömyysnormit on täysin toisella tolalla kuin sitten vaikka Tansaniassa salaamissa. Se ympäristö mahdollistaa sen itsenäisen toiminnan ihan toisella tavalla. Ihminen voi toimia itsenäisesti ja yhdenvertaisesti muiden kanssa, tai ainakin lähes yhdenvertaisesti muiden kanssa, kun taas jossain toisessa Kontekstissa, vaikka siellä salaamissa tai Papua-Uudella Kinealla, niin tarvitsee paljon toisten ihmisten apua, jotta ylipäätään voi ihan perusasioista arjessa selvitä. Et toki hänessä on niitä tiettyjä ominaisuuksia, mutta se on yhteiskunnan asia, miten arvotetaan ja arvostetaan yksilöiden ominaisuuksia. Et onhan meillä muitakin ryhmiä, keitten toimintaamme me mahdollistetaan, että lapset on tyypillisesti esimerkiksi aika lyhyitä ja päiväkodissa kalusteet usein on kalustettu sen mukaan, että, että pienet lapset pystyy niitä käyttämään niitä huonekaluja. Eikä ajatella jotenkin niin, että tässä lapsessa on joku vika, vaan yhteiskunta mahdollistaa sen, että päiväkodissa lapset, pienikokoiset lapset toimii heille sopivassa ympäristössä. Niin samalla tavalla vammaisuus ja vammaisten ihmisten tilanne syntyy suhteessa siihen yhteiskuntaan.
0: Varmasti kaikkialla maailmassa vammaisten ihmisten oikeuksien toteutumisessa on vielä paljon tekemistä. Mutta millainen on, on vammaisten ihmisten asema niissä maissa, joissa työskentelee?
1: Yhtälaista vastausta ei ole. Vammaisuus on aika kulttuurisidonnainen asia myös. Miten ymmärretään, missä se vammaisuus syntyy ja johtuu. Ja nähdäänkö se juuri tämmöisenä ihmisoikeusasiana vai nähdäänkö se vaikka joidenkin perinteisten uskomusten tai... Tai kuvitelmien pohjalta ajatellaanko, että vammainen lapsi syntyy sellaiseen perheeseen, jossa vanhemmat ovat tehneet jotain pahaa, tai jossa joku on langittanut perheen ylle kirouksen, jolloin sitä perhettä kannattaa karttaa ja välttää, ja syntyy erilaista syrjintää. Et ne ovat tosi kontekstisidonnaisia, ja tästä mielestäni hyvä esimerkki on esimerkiksi ihmiset, joilla on albinismi Itä-Afrikassa, on ihan erilaisessa asemassa kuin ihmiset, joilla on on albinismi jossain muualla päin maailmaa. Itä-Afrikassa albinismiin liittyy paljon taikauskoa, ja albinismin kanssa elävät ihmiset, etenkin lapset ja nuoret, on tosi haavoittuvassa asemassa, mutta pääosin vammaisuuteen liittyy tosi paljon stigmaa ja ennakkoluuloja, ja ihmisten asema on aika marginaalinen. Vammaisten ihmisten keskuudessa toiset, toiset on syrjitympiä kuin toiset, ja se ei ole mitenkään yhtenäistä myöskään, että miten heitä kohdellaan. Jos pystyy kommunikoimaan ympäristön kanssa puhutulla kielellä, niin usein pärjää paremmin kuin vaikka ihminen, joka ei kommunikoi puheella ää, tai ei pysty tekemään itseään ymmärret- ymmärretyksi, niin se syrjintä on syvempää silloin.
0: Vammaisuuteen liittyy siis monesti stigma joka sen mukaan voi jopa johtaa vammaisten perhejäsenten sulkemiseen kodin seinien sisälle?
1: No just näitä tämmöisiä pelkoja siitä, että se vamma tarttuu tai, tai leviää. Jotenkin, että se vamma johtuu jostain, jostain pahasta voimasta tai pahuudesta ja sen takia niin kuin vammaista tulee karttaa. Ja varmaan mä ajattelen, että stigmaan ja siihen syrjintään liittyy usein myös ihmisten epävarmuutta. Ihminen haluaa yleensä tuntea, olevansa niin kuin tilanteen herra ja silloin jos joudut kohtaamaan tai kohtaat ihmisiä, joiden kanssa pitääkin niin eri tavalla keskittyä siihen vuorovaikutukseen ja eri tavalla laittaa itseään likoon, jotta saa sen kommunikaation sujumaan, niin usein sitten ihmiset tuntee olonsa epävarmaksi ja sen takia ei niin halua alkuunkaan edes lähteä siihen, siihen tilanteeseen mukaan. katsovat että tuo tulee erilainen ihminen, niin mä vaihdan toiselle puolelle. Ja usein niin se vammaisuus leimaa sitten koko perhettä ja myös niin tavallaan perheet saattaa ikään kuin ennakoiden toimia itsekin tavalla, jos perheessä on vammainen jäsen, ja niin hänet saatetaan piilottaa kotiin, hänestä ei ehkä kerrota kellekään, tai se niin perhe jo itse sulkee ikään kuin ovet ympäröivältä yhteiskunnalta, jolloin se vammaisten ihmisten elämä jää tosi suppeeksi, ja se on siellä kodin piirissä, ei päästä kouluun, ei päästä Toisten samanikäisten lasten roolien pariin ei päästä töihin, ei voida itsenäistyä, isarpuoliso on omaa perhettä. Se elämä jää tavallaan elämättömäksi monella tapaa.
0: No miten vammaisten kokemaan syrjintään sitten voidaan vaikuttaa?
1: Mä ajattelen nyt, että on kaksi suuntaa, mistä,
0: mistä tätä vammaisuuteen liittyvää syrjintää
1: voidaan lähteä purkamaan. Ensinnäkin täytyy toimia siellä yhteisöjen tasolla, täytyy vaikuttaa niihin asenteisiin. Ja se on tietysti hidasta työtä. Niin Kaikki me tiedetään, että mielipiteen muuttaminen ei tapahdu hetkessä. Se vaatii tietoa, se vaatii esimerkkejä. Sen takia on tosi tärkeää, että meidän kumppaneilla olisi esimerkiksi vammaisia työntekijöitä tai vammaisia vapaaehtoisia, jotta ihmiset ylipäätään näkee, että vammaiset ihmiset eivät ole vain jotain passiivisia kodin perähuoneessa elämäänsä viettäviä ihmisiä, vaan heilläkin voi olla aktiivinen rooli yhteiskunnassa ja esimerkkien tiedon, ja tiedon avulla sitten saadaan niitä perheiden ja yhteisöjen asenteita muutettua. Se on se yksi suunta. Ja toinen suunta on sitten niin kuin, ikään kuin virallisen yhteiskunnan suunnasta. Tämä yk sopimus on tosi laajasti maailmalla hyväksytty, tosi iso osa maailman maista on sen allekirjoittanut ja ratifioinut, jolloin siitä on tullut osasemaan lainsäädäntöä tai, tai on verrattavissa sen lainsäädäntöön, niin että... Niin Vammaisyleissopimuksen takaamat oikeudet pitäisi olla saatavissa ihan kaikille vammaisille ihmisille. Ja siinä taas meidän kumppanijärjestöillä on iso rooli, että he osaa vaatia ja pitää sitä asiaa esillä suhteessa viranomaisiin, koska usein kehittyvissä maissa saattaa olla se tilanne, että on kaikenlaista lainsäädäntöä, joka on paperilla olemassa, mutta sitten se toimeenpano arjen tasolla tai vaikka maakunnissa tai kaupungeissa, pääkaupungin ulkopuolella onkin sitten heikompaa. Eli täytyy vaatia ja tehdä vaikuttamistyötä siinä, että, että ne asiat, jotka lainsäädännössä taataan, niin oikeasti tulee sinne ruohonjuuritasolle. Et jos lainsäädännössä sanotaan, että jokaisella lapsella myös vammaisella lapsella on oikeus päästä kouluun, niin siihen tarvitaan sekä se, että, että rehtorit ymmärtää, että tämmöinen oikeus on olemassa, mutta myös se, että perheet ymmärtää, että heidän lapsella on oikeus päästä kouluun. Ja sitten vielä se konkreettinen tuki siihen, että se lapsi todella pääsee. Jos on lapsi, jolla on vaikka liikuntaeste, hän ei voi kävellä sitä koulumatkaa sisarustensa kanssa, niin täytyy järjestää joku tapa, jolla, jolla hän fyysisesti sieltä kotoa pääsee sinne kouluun siirtymään. Ja tässä tietysti eri tavoin vammaiset lapset on myös eriarvoisessa asemassa keskenään. Että jos ajatellaan lähetysseuran työtä, niin meillä on ollut pitkään Ja Etenkin Etiopiassa on keskitytty siihen, että on kehitytty tämmöistä viittomakielistä ää, lähiopetusta, koska perinteisesti ne harvat, harvat, harvat kuurot lapset, viittomakieliset lapset, jotka ovat kouluun päässeet, niin on lähetetty sisäoppilaitoksiin tosi nuorena, mikä on tietysti aina ennen kaikkea lapsille koettelemus, mutta myös koko perheelle niin kuin valtavan iso juttu, että jos muutaman vuoden ikäinen lapsi lähtee pitkäksi aikaa pois kotoa. Se, mitä lähetysseuran työssä on sitten kehitetty, on, että näihin lähikouluihin tulisi viittomakielisiä luokkia jolloin viittomakieliset lapset voisivat mennä ihan samalla lailla kouluun, siihen omaan kouluun, mihin sisaruksetkin menee, ja se toisi sitten koulutuksen niin ihan useamman kuuran saataville. Sitä taas niin muiden vammaisten lasten osalta niin usein se ihan tavallinen koulu, joko sellaisenaan tai jollakin tukitoimilla, niin on mahdollista käydä, mutta viittomakieliset lapset toki... Niin Hei puhuttua opetusta pysty seuraamaan, niin silloin se viittomakeeli on niin kuin se ensisijainen kieli, jolla opetusta täytyisi saada.
0: Lähetysseuran kehitysyhteistyössä vammaiset huomioidaan läpileikkaavasti kaikessa työssä. Sen lisäksi lähetysseuralla on erityisiä vammaishankkeita, joissa keskitytään vammaisten oikeuksien parantamisen monin eri tavoin. Yksi esimerkki näistä onkin tuo Tytti Matsisen mainitsema kuurojen opetuksen kehittämisen hanke Etiopiassa. Parannamme eri tavoin vammaisten ihmisten koulutusta, toimeentuloa ja asemaa yhteiskunnassa myös Kolumbiassa, Tansaniassa, Chimbabwessa, Botswanassa, Etelä-Afrikassa, Kambodžassa ja Nepalissa. Mennäänkin seuraavaksi etäyhteyden kautta Nepaliin, jossa lähetysseura tukee hanketta, joka keskittyy psykososiaaliseen vammaisuuteen eli mielenterveyden haasteiden kanssa elävien ihmisten asemaan yhteiskunnassa. Haastattelin aiheesta hanketta toteuttavan kosisjärjestön johtajaa Matrika Devkota. Matrikalla on myös itsellään kokemusta mielenterveysongelmista ja kuntouttuaan hän perusti järjestön tukeakseen muita samassa tilanteessa olevia.
2: I, I thought that I should break the silence. I should tell about my story that happened in, in me and I'm just, uh, you know, example. There are so many other also having same story. Why stigma why so, much social barrier? so i must talk
0: i kertoi tuossa miten hän halusi rikkoa hiljaisuuden ja kertoa oman tarinansa ja tuoda esiin yhteiskunnan stigmat ja rajoitteet hän halusi rohkaista muita samassa tilanteessa olevia omalla
2: esimerkillään by the law, we are allowed to vote. And We are not allowed to be candidate in the election, and you know, we are not treated, treated, uh, equal before the law.
0: Matriko kertoi, että mielenterveysongelmista kärsivät kohtaavat Nepalissa syrjintää ensinnäkin lainsäädännön tasolla. Jos sinulla on mielenterveysdiagnoosi, et voi esimerkiksi äänestää tai asettua vaaleissa ehdolle. Et ole lain edessä tasa-arvoinen muiden kanssa. Matrika kertoi haastattelussa myös, että Nepalissa mielenterveysongelmiin liittyy paljon stigmaa, joka periytyy sukupolvelta toiselle. Yhteisöissä mielenterveyden haasteiden kanssa eläviä voidaan jopa pelätä. Lähetysseuran tuella kosisjärjestä tekee vaikuttamistyötä päättäjien suuntaan, jotta Nepalin lainsäädäntö kohtelisi mielenterveyden ongelmista kärsiviä tasa-arvoisesti. Työssä tukee YK on vammaisten oikeuksien sopimus, jonka Nepal on ratifioinut, sekä Nepalin uusi perustuslaki.
2: Then, like myself, like I used to think that I was the only one in the universe having that problem, so I isolated. So no one listened with me. I had no one to ventilate. So we are also now promoting peer support, like people with similar challenges can come together.
0: Mattrika devkotattua kerroi, että hänellä ei aikanaan ollut ketään, jonka kanssa puhua ongelmistaan. Siksi COSIS on myös vertaistukea psykososiaalisesti vammaisille ihmisille. Hän kertoi haastattelussa myös, että COSIS lisää tietoisuutta psykososiaalisesta vammaisuudesta, muun muassa television ja radion kautta.
2: So we are working in both level but bottom up from people movement and as, as well top down from the high level authorities, you know, for the um, change in the, you know, macro level, that's the legal framework and policies, Those are in line with the international human rights standard, and those are also implemented, and people are getting access, access and people are like human like any other human.
0: Matrika tuossa sanoi, että COSIS toimii kahdella tasolla, yhteisötasolla ihmisten parissa ja toisaalta ylätasolla vaikuttaen lainsäädäntöön ja poliittisiin päätöksiin, jotta ne ovat linjassa kansainvälisten ihmisoikeussopimusten kanssa ja jotta niitä myös toimeenpantaisiin. Ja jotta mielenhaasteiden kanssa eläviä kohdeltaisiin, samoin kuin muitakin ihmisiä. Kiitos sinulle kuulija tämän kehityskeskustelu ja podcast-sarjan jakson kuuntelemisesta. Tämän jakson tekemistä on tuettu Suomen kehitysyhteistyövaroista.